0: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。时间过得很快哦，哎，我好像每一次呃、哦、广播的时候呢的起手式好像都是讲这句话，时间过得很快。说真的，我真的也是觉得时间过得很快。你看呢、哦，这个广播节目呢，一个礼拜一个礼拜的推出哦，那每个礼拜呢，我都在想说，哎，这个礼拜我要跟听众朋友聊些什么？呃，我要分享一些什么议题，或者是说我这个礼拜呢，嗯，在亲子关系上啦，或者是跟学生上遇到了什么问题哦，哦、呃，我有一些念头想要跟听众朋友分享。呃，所以我都会觉得时间过得很快。那快的原因呢，是觉得说啊，天哪，没想到那个转眼之间，下周呢，哦，就是十二月了。哎，想到十二月，其实呃，如果你家有在过这个夕阳的椰蛋节，或者是很有仪式感的话呢，我相信你对十二月份一定非常有期待吧。可能有的孩子会期待这个椰蛋大餐，或者是椰蛋礼物，然后甚至呢是期待这个跨年。反正呢，都是这种欢欢乐乐呢，充满着仪式的这种生活方式哦。那不知道听众朋友呢，对于即将来到的十二月份，你有什么样的期待？其实过完了十二月份之后，我们就要迎接二零二三年了。呃，其实在，在呃最后的这一个月呢，不知道听众朋友呢，你对于今年，呃，你做了什么样的醒思？然后你对于今年呢，你有什么样子的想法？尽管呢，现在还没有十二月哦，不过我已经在开始思考这些方向。那这个礼拜呢，想要跟听众朋友分享些什么？呃，这个礼拜呢，我们照例呢还是要来介绍书籍啦。还是介绍那个适合儿儿童阅读的。不过呢，在介绍这个书籍之前呢，我们的开场啊，我想要跟听众朋友聊一聊。最近呢，在脸书上呢，我看到我朋友分享了一个消息啊，他分享了什么呢？呃，他说啊。他看到了呃一个作家呢，呃叫做李怡婷，他的《萨提尔教养方式》哦，里面呢有一句叫做“一句教养、哦”啊，其实他最近推出了新书哦，然后他就说呢，呃在这个脸书里面他就分享了呃这个李怡婷这位作者呢，他到了南部的一所幼儿园演讲。然后面对着台下的父母呢，他开口的第一句话就是：“哎，教养呢到底有没有成功？就看孩子到了青春期的时候，是否还愿意和父母聊天呢、哦？”提到了那个孩子到了青春期啊、哦，还要不要跟你畅所欲言这件事情，其实我真的非常有感受。呃，我们家的大儿子呢，已经到了国二。你如果问我说他每天有没有什么话要跟我说？哎，其实我觉得还蛮多的诶。比如说他今天可能在学校闯祸啦。呃，然后他今天跟同学发生了什么事啊？他都会这个去细靡的跟我说，但是他又不愿意讲的时候，可能就是他太累了，或者是他觉得他被误解。但是讲实话，呃，有时候这是一种沟通啦。呃，比如说我可能接到老师的简讯，然后老师说，哎、欸，他考卷没有交，那我就劈头就传讯息给他说，你为什么都没有写作业呢？然后我们家小孩就很不开心，他说我这个礼拜怎么会没有写作业呢？啊，后来我们就厘清了。呃，我认为考卷是作业之一，然后他认为的是，哎、呃，作业就是老师每天在联络不抄的东西，哎，这就是我们认知上的呃不同嘛。所以呢，他就跟我讲，如果你是问我说考卷有没有交，那当然我没交，但是你问我作业写了没，那当然我作业写了。我就觉得，其实，呃，在这个亲子沟通上，其实会有非常多的细节，尤其这个男生跟女生的脑回路不一样哦。我们在沟通的时候，其实真的不要，哦，特别是妈妈们呢、哦，呃，特别不要用着这个女生的讲话方式来跟男孩子沟通，他其实没有办法理解你在讲什么。我举个例子来讲，很多时候呢，我们女生呢就很奇怪，我们就不喜欢那种直接讲，我们就会故意问着说，哎，你想想看，你还有什么事没做啊？但男生心里就想：啊，我有什么事没做？你直接告诉我不就好了吗？干嘛还要问我有哪些事没做？为什么要这么拐弯抹角呢？那或者是说，我们可能会用疑问句，但是其实是反问的角度，想说你这样做对吗？然后孩子就会回答你：你怎么了吗？我这样子做哪里不对了呢？其实他不是挑衅哦，他其实是真的对你提出了疑问。你可以告诉我，我这里做的哪里不对吗？我觉得就是这些细节跟这种社会化的过程哦，常要让我们在亲子沟通上呢，陷入了自说自话，或者是无法了解对方的一种迷思。那我就觉得说，其实沟通术这件事情，就是怎么样，呃，把我们的意思呢，真的传达给对方，然后对方的意思我们也会理解。其实，在解读的过程当中，常常会出现很多。我们因为了生活经验，或者是我们的语境，或者是我们的感受而有哦误、呃、那个解读误差的状况，所以这样的状况呢，也很容易产生了亲子沟通上的误会。我不知道听众朋友你有没有去思考到这个问题，还是你觉得觉得说，哎、欸，你想要跟孩子说什么，就会呃直接跟他说，哎、欸，你应该念书哦，那你应该好好用功哦。但是有时候我们都会觉得沟通这件事情是有沟必须要有通，那怎么样才能通呢？其实最重要的是把我们的话语呢精准地传达到对方心里，而且让他有意思的能够了解。其实，嗯、呃，每次讲到了这些事情，我就会觉得生活中呢有很多事情哦，都很值得我们去反思，然后去了解一下。哎，我们的亲子沟通品质到底是怎么样？我记得我跟听众朋友曾经分享过，嗯、呃，我在课堂上的时候呢，我的孩子呢都会讲说，哎，老师，我好希望，呃，我的父母来上你的课。那我就说为什么呢？然后他们就说，因为我觉得你很懂我们，但是我的父母都不了解我们。那其实说到这个部分呢、哦，并不是因为说，哎，我在课堂上我跟年轻人特别近，所以我懂他们在想什么，而是其实我觉得这是一种换位思考。很多家长呢，通常要真的亲子关系，一直到剑拔弩张的是，甚至到了无法收拾的时候呢，他们才会意识到，哎。我们的沟通是不是出现了什么问题？否则的话，其实很多人都会觉得我就是命令你就是去做，然后呢就是这样就好了。他们没有想到更细节的部分。呃，就像我曾经呃分享的，我就发现有些呃爸爸，特别是爸爸。但是我也不是说爸爸的教养不好，只是说爸爸比较缺乏内心细致的那一块。爸爸其实很担忧，但是爸爸担忧出来的表现跟妈妈非常不一样。妈妈可能是柔性的，然后想办法要去解决。那但爸爸会觉得说，哎、欸，在我们的社会上，他就是这么残酷，没有你耍脾气，或者是你不要或者你抗拒，你就是必须去做。所以爸爸是比较刚性硬性的。好，其实我觉得在家庭里面呢，柔性跟硬性都是必须要存在，因为说真的，孩子生活在这个世界上，并不一定都能够遇到懂他们的人，他们也会遇到一个没有办法理解他们，但是必须要去做。所以我觉得这种东西呢，其实就是跟孩子在对话或聊天当中呢，必须要去面对的。好啦，那说到这个东西呢，我就要分享一下。哦、这个礼拜呢，我们家的琪琪，哎、欸，琪琪很久没有来上节目了。我讲实话，她还有蛮多事情可以分享。像她这礼拜就跟我分享了，说，哎、欸，他在教，呃，他在学校里面，她有一天她哭了两次。然后我就问他说：“哎，你到底为什么哭？”他说：“第一件事情，他哭是因为啊，他好喜欢田径队哦。但是呢，因为家里比较远，去学校就迟到了，所以教练真的是生气了，就跟他讲说：你如果再迟到，你就不要来了。好了，对琪琪来说，他满腹委屈，因为他委屈的理由是我家很远呐、啊，所以我要迟呃准时到这件事情有难度。但这件事情呢，我就跟琪琪说，我们先讲一件事情，迟到这件事情到底对不对？”还有迟到这件事情，对于教练在训练上会产生什么样的问题？其实很多小孩没有去思考这一点，他永远是站在自己的角度想，所以他想的理由会觉得说：“哎呀，我家很远，所以我一定会迟到嘛，这我们不是愿意的、啊。”但是我们必须要站在别人的立场想，如果你迟到了。对于教练的运作，或者是他在训练小孩上面会产生什么样的问题？比如说，可能因为你一个人迟到，然后大家在训练的步骤上，可能要因为你迟到必须等你这个人，那是不是就延误了整个的进度呢？因为讲实话。呃，团队它就本来就是一种群体性的行为，怎么可以问一个人怎么了，然后呢而去调整呢？那这其实对于准时到的孩子不公平。我让其去思考这个点，那同时我就告诉他，好啦，那既然这样，我们是不是要做好时间规划？其实有时候我们都会跟孩子说，快点，快点，你要迟到了。但是说真的，孩子心里没有时间的概念，也许即使他有手表，他也没有办法去估算。哎，我从家里到学校要多少时间？所以你必须要带他逐步逐步的把这个思考的路径想一下。比如说，你必须要几点起床，然后我们的路程多少，所以在什么时候你必须呃要起来，把你该做的事情都做好。哎，我发现这样的沟通是有效的耶。呃，为什么？因为这样做完了之后，诶我们家琪琪早上起来就知道要哦、呃，在几点之前把他的早餐吃完，然后把他的便当盒收拾好，然后呢，来甚至来叫我起床，然后跟我们一起出门。其实我们也可以什么事都一手包，但是我又在思考一件事情哦。当我们把什么事情都一手包的时候，这样对孩子真的好吗？嗯，也许它不是一件好事哦。所以我就觉得说，其实，在亲子沟通的过程当中，我们可以发现孩子的盲点，然后同时我们也可以借着对话来帮助孩子。好啦，那这是呃，我说琪琪一天当中哭了两次嘛，一次就是教练对他说的那句话，所以哎，我们就要想办法解决他迟到的问题。好啦，那第二件事情的时候就真的比较好玩了，呃，他说因为他裤子很松，所以呢，他的同学啊。呃，就笑他说内裤露出来了。呃、关于这件事情呢，我们家的小孩偶、哦、包很重，他就觉得好丢脸哦，内裤被看到，同学又大家这样笑我。哎、欸，其实对于这件事情呢，呃，我就想到了，我们其实要怎么样培养孩子的那个挫折容忍力，或者是面对这个酸言酸语啊，或者是语言攻击时我们的那个呃抵抗能力。我就跟琪琪说，其实我们可以转念呐、啊，我们没有办法去要同学不要笑我们，因为我觉得。社会上本来酸民就这么多嘛，那我们该怎么办呢？我就跟琪琪讲说，哎、欸，你其实可以用转化思考嘛，可以跟同学说，哎呀，你看到我的内裤哦，那你告诉我我的内裤好看吗？你其实可以用很幽默的方式，然后来转换嘛。其实我在跟琪琪讲这些部分的时候呢，他就笑了，那我就可以知道，哎、欸，他其实可以理解。但是重点是笑了，到能够用幽默的方式、用诙谐的方式、用自嘲的方式来面对同学这件事情呢，哦，他就觉得，哎、欸，这不是一件很容易的事。然后隔了几天之后，琪琪突然又跟我分享了一件事。她说：“妈妈，如果这个人呐、啊、是你的好朋友，但是呢，呃，他觉得只是表面上说你是你的好朋友，那却在笑你的话，这样的朋友还要不要交往呢？”嗯，我就说：“哎，奇怪，他怎么会有这样的想法？”他就告诉我说：“哎，对他那天拿内裤被看到的那一天呢，他的好朋友呢？”呃，有提醒他，我说这样很好啊，但是他告诉我说，如果照常理来讲，呃，朋友提醒他是不是应该要悄悄地私底下的这样告诉他，呃，无损他颜面的，然后提醒他，就他说不是，他的好朋友呢是在大庭广众之下指着他说，哎、欸，你的内裤肉出来了，他就觉得说这个好像不是一种提醒，哎、欸，其实我觉得在。呃，孩子的人际相处当中呢，他其实就可以慢慢的去厘清哦，诶、欸，我要交什么样的朋友，还有怎么样的朋友呢？哦、呃，是应该哦、呃，是我的好朋友。我觉得这个其实都是一种经验。说真的，我们都说再多，我们要呃结交一些什么？呃，就像孔子说的“一者三友”，好了，有直有量有多文，正直诚信博学多文。那。在这些部分的时候，我们其实就是可以在生活当中呢，跟孩子来探讨，你觉得什么样是好朋友？那什么样的朋友呢，是我们可以交往的？还有什么样的人格特质是你喜欢的？但是我先说，现在的孩子呢，他们交朋友的取舍是什么？其实就是跟你玩啦，可以跟你玩起来很嗨，然后或者是说呢，呃，跟你可以跟你在一起啊，那个欢乐，然后耍闹。所以，但是真的可以跟你共乐，但是能不能跟你共苦这件事情呢，又未必。其实，在琪琪身上呢，我了解了很多这个国小生呢，呃，他们的那个呃，对于人际关系的那些转折跟曲折。其实我很开心的是，我们家的小孩会跟我分享他脑袋瓜里想什么。那我觉得为什么会有这样的结果？呃，我觉得其实是我们。给了孩子一种畅所欲言的沟通，甚至呢，我常常也会问他说：“哎、欸，你今天在学校发生了什么事啊？然后你跟同学呃讲了什么话？还有你对于这些事情你有什么想法？”其实我很喜欢对孩子提出疑问呢、哦，因为其实疑问可以帮助他们思考。有时候我们都会说：“哎、欸，孩子，你就是不想啊，就是不动脑。”但是我们在讲这些话的时候，我们可能要去思考一下，我们有没有对他提出疑问，或者是我们有没有为孩子答出这个。思考的音量，所以呢，这也都是我在节目当中呢，我、哦、想要从我的生活当中，我的醒思，然后分享给听众朋友的。我当然都希望说，呃，每一个家庭的亲子关系都很融洽。那在融洽的部分呢，其实真的是父母要努力。那你也不要说啊，就只要我们父母努力，小孩都不用嘛。说真的，小孩是需要被教育的。如果他真的没有学习过的话。他又怎么知道我该怎么做，我该怎么想呢？那是因为我们大人已经在这样的漫长的生活当中呢，已经内化了一些社会规范。如果没有的话，我又怎么知道我要尊师重道？我又怎么知道？哎，我在大人跟大人对谈的时候的那些礼节跟细节，其实这都是教育的成分。我真的觉得没有人可以天生会。我们当然很期待哦，有些人可以在看别人做的过程当中呢，就自我学习。但是后来我发现一件事情哦，不是每一个人都可以把自己的人生想得这么通透。嗯，就举个例子来讲好了。我最近有个朋友呢，他是到了五十几岁的时候呢，太才决定要从事书本。好，但是呢，他大概他的学习经验可能只到了这个高中跟高职。所以呢，他开始进入大学念书的时候，他发现，哎呀，怎么跟他以前的求学经验非常的不一样？因为他说，以前呢，在国中小的时候呢，可能就是老师讲，他抄抄笔记，考考试就好了。他就发现，哎、欸，怎么到了那个大专院校之后呢，报告好多，而且报告严重影响到他念书的时间。其实关于这点呢，我就要让他去思考一下，让他们用站在不同的角度去思考，到底做报告是为了什么。其实这是一种不同的，呃，这是跟国中小的那种单纯的那个讲述法，你听然后考试是很不一样的学习方式。你要做报告，你必须把你学习的东西融会贯通，甚至再转化成你内在的东西，然后再写出来。在你写的过程当中，如果你写的很顺，那就代表你真的是内化吸收了。说真的。我们用死背的一些东西啊，然后呢填考卷，我觉得这真的是一个非常简单的考试方式。但是慢慢的你越来越大的时候，你到了那个比较高等层次的一个教育殿堂的时候，你就会发现，哎，其实学习是必须要能够说出来，能够展现，还要能够内化。那这个东西才是学习真正的奥义。那我觉得一零八课纲呢，一直走着这个方向来进行。所以呢，其实不只是小孩的学习风格要改变，我们大人对于我们该怎么学，我们该怎么转化，怎么让我们的学习变成是有意义哦，这件事情呢，真的也是必须要，嗯，好好来思考一下。好啦，这就是今天节目一开始呢，想要跟各位听众朋友来分享一下啊、哦。有人说呢，如果到了青春期，你的孩子还愿意呢跟你畅所欲言的聊天，然后呢跟你分享心里的事呢，那应该感到开心，那就代表说啊，呃，你们之前呢的那个亲子沟通是有效的，然后代表说你们之前没有过不去的坎，然后甚至呢孩子愿意跟你分享他生活中的喜怒哀乐，呃，你知道吗？其实。孩子不想要跟青春期的父母沟通哦，也、欸、不是青春期的父母，就是青春期的孩子哦，不想跟自己的父母沟通。我觉得最重要的原因是因为他觉得我讲了也没有用，或者是呃我在讲的过程当中你不理解我在干嘛，你总是被误会哦，他总是被误会。所以呢，我就会觉得说，如果我们在呃亲子沟通的过程当中呢，我们能够更贴近孩子的想法。然后呢，让孩子对我们畅所欲言的话，我就觉得那种所谓的家长到了更年期呀、啊，孩子在青春期的那种双歧风暴就可以降低很多。那我想呢，这也是我在节目当中呢一直想要呃跟听众朋友分享的。我真的觉得好的亲子关系呢，对于家庭来说非常的重要。就是我们怎么同理孩子，我们怎么接助孩子的情绪。其实说真的，孩子没有让你烦恼、哦，我觉得对很多父母来讲呢，就真的是谢天谢地。说真的、呃，不管孩子在打，他永远都是我们的牵挂。但是我们怎么样到这样的牵挂，我们可以放手跟放心呢？我觉得这就是一个人生很重要的课题喽。好啦，那我们、呃、就先休息一下，我们先听首歌，然后接下来再来进行我们今天的带带他车单元喽。大家来踏车，因那没下部马爱坐回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在礼拜天的下午五点到六点，陪您一起度过的亲子加油站节目、哦、今天呢已经是十一月二十七号了，我相信呢这个选举呢已经告一段落，不知道听众朋友昨天呢，你们围在电视机前看这个开票结果呢？其实啊、哦，这开票的结果可以算是几家欢乐几家愁吧。很多人呢，其实呃，在选前呢、哦，大概就已经知道说，哎，自己的候选人会不会当选。不过呢，讲实话，民主。呃，最奥妙的地方就是说啊，哎、欸，每个人都有可以选择自己呃想要选的候选人呢、喔。但是有时候我也会觉得很好奇哦、喔，哎、欸，到底是民众到底是怎么样会去选啊、呃、这些候选人？还有呢，这些候选人是怎么样估算自己的票？我真的觉得每一个领域都是他的嗯这个一种学问呢、喔。那不管呢。你自己欣赏的候选人有没有当选？但是我们的社会还是要继续进行嘛。毕竟哦，选举是一天，但是呢，这些民意代表呢，他们上任呢，可是有他们的这个时辰的。呃，他们也必须好好的为民服务嘛，这才是我们选举真正的奥义。好啦，那今天的带来讨论单元呢，想要跟听众朋友介绍哪一本书呢？其实我今天要介绍的这本书哦，是彩石文化出的哦。这套书呢，其实它已经出了有一段时间了。那这段这一套书呢，其实是在二。二零二零年的十月的时候，他所出版的这套书非常有名。我不知道听众朋友呢，你有没有听过呃才石出的这套书，叫做《我们为什么要读书？为什么要工作？》那这套书呢，其实有上下两集，它总共分为六个篇章哦。呃，那我今天要介绍的是专门给呃孩子读的。呃，这个应该算是青少年版吧，或者是小学高年级的孩子试读。那很多人就会说，哎，那这个题目叫我们为什么要读书？为什么要工作？这个问题哦，说真的，你不要说是小孩不懂啦，其实你真的去问大人哦，你去问大人，你为什么要读书？你为什么要学习？还有呢，我们在读书的过程当中，对我们未来工作有。什么样子的帮助呢？呃，其实呢，我们小时候可能就是被灌输一个印象，就是说，哎，你要不念好好念书啊，然后以后才能找到好的工作。但是现在还有人开始去颠覆这样的想法，那是不是我真的没有好好念书，我就找不到工作了呢？其实这个是。把我们的工作呢，就是呃跟这个学历绑在一起，但是有没有所谓的技值效育哦、呃？它并不一定是真的好好在资本啊或考试上好好的来努力，它也许是进行了另外一块的范畴哦。那所以呢，今天呢，我想要为听众朋友来介绍的就是这一本呢，我们为什么要读书，为什么要工作？那这本书很特别的是呢，呃，它因为是给这个大概算是国小高年级，然后一直到这个国中。的这个孩子来阅读的，所以在书里面呢，它是用漫画的形式哦来做这个导引，所以他故事呢，其实就会呃有一个主角，那这个主角呢叫准人。转然是一个什么样背景的孩子呢？哎，这个、故事就讲说，哎，这个小孩呢，他怎么样？他是中学二年级，然后考上了东京的升学学校。但是后来，因为他拒绝上学，下学期就搬到了母亲的娘家广岛去。因为他看到了一本书，所以开始思考呢，什么是工作？然后甚至呢，重新来寻找自己的方向。那在这本书里面呢，说真的、哦，呃，有时候呢，我们先说孩子的人生呢。什么时候会转变？一定都会有一个人，然后对他说了什么话，然后给他一个什么样的契机？那其实，在这本书里面呢，那样的人是谁呢？哦，其实就是准人的阿姨。准人的阿姨呢，原本是在东京工作，然后现在回了老家当自由接案的设计师。然后呢，他看到了准人的烦恼呢，他就跟准人来分享一下哦。嗯、呃。关于念书这件事情是怎么样？那其实这一套书里面，它总共分了四个篇章。那这四个篇章呢，分别就是，呃，第一章呢，它讲到的是工作是什么。那这里面。每一个篇章里面前面都是漫画，用准人他的疑问来开启哦、喔。其实孩子在看这本书的时候，就会觉得很有亲切感，因为国中二年级嘛，他正离他们不远。那他有的烦恼，其实孩子会有。其实我相信很多孩子在念书啊、努力的过程当中，呃，如果他一直没有得到成就感的时候，他禁不住会去怀疑跟思考。哎，我现在念书到底是为了什么？说真的，有人说过，如果说你早一点对你的人生呢，呃，有目标，你可能很早就知道我要当兽医，或者是我要当心理师，或者是说我对 AI 有兴趣，或者是说，哎，我想要当电竞师，甚至你知道这几年呢，因为这个。自媒体的兴盛哦、喔，有很多很多小孩哦、喔，想要当 YouTuber 哦、喔，哦、啊，那或者是更早之前呢，哦、啊，因为那个电竞盛行，很多小孩就想说，哎、欸，他要当电竞选手。其实我觉得媒体啊。呃，推波助澜呢，其实会对于孩子他们的这个未来职业的选择呢，有决定性的影响。当然呢，很多孩子呢，看到别人的这个行业啊，可能他只是觉得说，哎呀，好像可以赚很多钱，或者是说那个东西是他喜欢的，但是毕竟他没有真的深入其中，他不知道他的辛苦有多少、哦，所以呢，他可能就是哦，因为幻想，因为这个梦想，或者是因为看他的表面很好，所以呢，定了那样的计划。所以呢，他并没有去执行哦。他们不知道，其实真的每一个光鲜亮丽的背后，都要付出很多的努力。那所以呢，我今天介绍的这一套书呢，其实是从根本的问题哦，去跟孩子来探讨：哎、欸，我们为什么呢需要工作？那其实这里面呢，一开始他跟大家说，工作其实就是为了帮助别人，而且呢，将世界串起来的就是工作。他提到了我们的工作其实有很多种类，比如说士农工商。那其实有一句话就是说，一日之所需，百公司为备嘛。呃，我们的人生的所有一切，比如说我们吃早餐啦，我们搭公车啦，然后比如说呃，我们要去一些公务机关，呃，来接受这些帮助。那这些都是有不同的行业所串起来的。他说，其实不同的工作就是帮我们把世界给整合起来。那在这篇里面呢，第一章节他在提到工作是什么的时候，他有提到工作呢跟金钱的关系。那工作为什么要赚钱？然后这个部分跟我们的人生又有什么样子的呃影响性？那这个东西就可以让孩子去思考一下哦。还有呢，他也让孩子想想看呢。有些时候我们会觉得说，哎，我们生活中好像有一些免费的东西，那这些免费的东西怎么来？其实就是我们的缴纳的税金啊。所以这个东西呢，呃，也是要让孩子去思考一下。但是我觉得这篇呃文呃这本书呢的第一章讲得很好，他说付钱呐、啊、其实是一种表现，呃，也是为了表达一种感谢的心意。比如说别人替你做了非做不可的事情的时候。通常会说，呃，谢谢吧。那得到什么想要的东西的时候，你也会说出什么感谢的话。那在这个故事的前面有说过哦，工作呢是一种对别人有帮助的行为。那么当有人，呃，为了我们的工作，我们要怎么样表达心情呢？当然不是只是单纯的说谢谢嘛。付钱就是一种表达谢谢的一种方式哦。哦、呃，也许你。中间呢，其实就是有一种意思，就是很谢谢你替我做了我不能或者是我不想做的事情。举个例子来讲，你扔，你觉得乐色很脏乱，但是我们真的很感谢这个清洁队员呢，帮我们收乐色；然后感谢这个清道夫帮我们少了这个路边的乐色；也感谢这个资源回收的呃人员呢，帮我们做好了乐色的分类。好了，所以他说这样子的感谢呢，其实就是为了表达他们帮我们做了，我们可能不能。或者是不想做的事情哦，那从这样的角度去想，孩子可能就比较能够理解说，哎，这个工作的意义是什么？好啦，那他的第一章是讲工作的意义是什么？那第二章呢，他提到的就是，哎，人要怎么工作，然后要怎么样的生活？那其实讲到这个部分呢、哦，他在这个章节里面分了三个部分，就是他先来讨论一下人的一生要花多少钱，然后呢，还有。到底呢，有哪几个部分呢？是我们人生当中呢花钱花最多的？哎、欸，其实这里面就有提到，我相信孩子应该也可以了解哦、喔。在我们的这个一生当中呢，其实呢三大支出分别就是教育费。居住的费用，还有一个可能是现在孩子没有想到的是老后的费用。我觉得很多的家庭可能都没有在跟孩子讨论到这个部分。我们在养儿育女的过程当中，我们知道，哎、欸，教育费很多，然后房贷也很重，但是我们其实一直都忘记了一件事情，叫做退休规划。所以为什么呢？这几年呢，就是呃，日本就一直谈到很多的下流老人的这件事情。所以我就觉得这样的议题，我们其实应该在孩子在成长的过程当中，尤其是他们在这个青少年呢，他们的思想正在萌芽，然后对于未来呢还懵懂，然后甚至要厘清他们未来方向的时候呢，哦、呃，应该要好好来讨论。所以呢，如果让孩子知道说啊、哦，原来我们现在的工作不是为了现在也许要为了我们的老年哦、呃、的费用。来这个预先储备，所以我觉得孩子可能会想得好一点哦。为什么会这么说呢？因为随着人活的时间越来越长，现在甚至到了可以活到百岁的时代哦，退休还要活很久很久，所以绝对不能说没有钱啊。所需的金额也是根据了身体的健不健康啊，呃，能活到几岁，然后想过什么样的生活品质而已哦。虽然说呢，其实我们现在都有什么老年人、老人年金啦，但是为了退休后的老年生活，其实还是必须要去存钱，因为说真的。呃，随着币值越来越薄，随着通膨啊，其实我们当初估算的钱真的是越来越不够。所以呢，在这里面其实也要告诉孩子，哎，我们要有一些金钱的观念，然后知道说，哎，哪些钱呢是我们花费最多的。那虽然呢，这个教育费呢的支出呢，呃，是很多的，但是呢，这个东西也是其实会跟这个家庭呢，呃有不同的这种。呃，区别，比如说有些家庭觉得公立就好，那有些家庭呢想要念全私立的，那有些家庭呢可能对于教育很要求，那有些家庭可能觉得就是基本的就好，所以其实很不一样。那其实呢，在呃这一本书的上册里面，它的第二章，呃提到，哦，呃。工作呢，其实是跟生活呢没有办法切割的，而且说真的，工作占了人生相当多的时间，但是不能只工作啊，自己的生活也很重要。如果只是为了工作而牺牲自己的生活，其实这样的，呃，工作呢是没有意义的。所以呢，这里面也跟孩子来讨论一下，什么是不好的工作习惯啊、呃？所谓的不好的工作习惯，就是说在非个人的本意之下，呃，在工作的要求，呃，在公司的要求之下，大量的工作呢，然后累得像狗，不眠不休，然后呢，造成了这个身心的失衡哦。所以这个东西呢，其实就值得孩子好好来想一想。那在这篇文，呃，这本书里面，还有跟孩子提到生活品质哦，那就要让孩子想想看哦，哎，要怎么样过着。呃，充满自我风格的生活，拿来发掘生活中的幸福。如果呢，我们为了工作而让我们的生活疲于奔命，而没有办法过上高品质的生活，那我们就要开始想想看哦，什么东西才是自己想要追求的幸福哦？那这本书其实让孩子呢很多层面的思考，比如说呢，呃，也可以思考一下，嗯、呃，如果说未来有组了家庭之后呢，可不可以兼顾这个工作跟育儿？那其实，在人生的大事里面，他自己也跟。这本书里面会提到，我们可能会面临到结婚啦，或者是破产裁员啦，或者是所有住院，或者是需要老年看护的一件事情哦。其实都把未来呢可能面对的状况，让孩子提早想一想。我就觉得那本书呢，呃，其实很适合国中阶段的孩子想，因为有时候我们常在课堂上跟孩子讨论说为什么要念书，其实他们过着真的是无忧无虑的生活，他也不知道说，哎，他到底为什么要念书，他就觉得他是被逼的。所以呢，他并没有人生的主动性，他不知道我念书是为了要储备以后的能力，甚至他也看不到那遥远的未来。嗯。更说的明白一点，可能是孩子没有目标，他就觉得啊，我就过一天算一天，我也不知道要干嘛。那其实这个也可以关系到这个家庭呢有没有跟孩子讨论到未来这件事情哦。所以我就觉得这本书呢，其实很多家庭不知道怎么谈起。那其实透过阅读，但是我先说、哦，有些孩子呢可能要看这本书，他会觉得很枯燥无味，他会觉得跟他自己距离有远了、哦。所以那怎么办呢？我就觉得这本书很适合，比如说哦，家庭共同来讨论一下。我觉得大家可以看一看，就是。亲子之间可以看看这本书，然后针对里面的内容来讨论。那在他的上册里面呢，呃，有比较特别的一个篇章，就是兴趣真的可以变成工作吗？我们常说让天赋自由。如果你做的工作呢是你的兴趣所在，那你是一个很幸福的人哦。那所以呢，在这个故事里面，呃，不是不是这个故事，在这本书里面呢，他就让孩子去思考。呃，要怎么样从喜欢的事情找到工作的方向？比如说，你很喜欢这个唱歌啊，你很喜欢表演，哎，你除了当演艺人员之外，你也许可以当经纪人呐、啊。啊，那如果说你很喜欢运动，那你可能可以当选手之外，你可能可以当一些教练呐、啊，或者是一些规划师。那我觉得有一个地方比较妙的是，哎，如果这个小孩很喜欢打电动，那、啊、他喜欢策略性的。呃，游戏，哎、欸，其实他也可以从商，哎，然后他进行商战，然后为公司来规划那个策略，这也是一个方向。那他说，其实找工作呢，可以有两个方向：左手，一个是你喜欢的，另外一个是你擅长的，因为做起来擅长的才会有成就感嘛。那这边呢，也让孩子去思考一下，怎么样才能找到想做的工作。那其实还有一件事情哦，虽然我们的理想状态是可以把兴趣当成工作，但是如果我的兴趣，比如说我是做模型飞机啦，或者是我的兴趣呢是种种花啦，呃，或者是说，哎，我的兴趣呢，呃，就是看看书。那如果这样的东西没有办法成为你的职业的时候呢，那。那我们该怎么办？他说，其实有人终其一生呢，都不是在进入职场前就已经知道自己要做什么，所以他也可以在就业的过程当中呢，慢慢去寻找。反正，呃，只要尽心尽力的在他的职场或在他工作内容上呢，他也许都可以找他他敬业跟要业的部分。那另外呢，呃。他们也是鼓，在这本书里面也鼓励孩子哦，对于工作要充满梦想，必须如果你有梦想呢，你就会想要把它做好，然后呢，你对它有期盼性哦，然后你就想要说，哎、欸，我可以怎么样可以做得很好？那其实在这里面呢，我觉得它第三章呢。呃，其实是可以让孩子再讨论一下他的工作到底是怎么一回事。那因为这套书呢，讲的是我们为什么要读书，为什么要工作。但是我觉得他的第一本呢、哦，也就是他的上册呢，谈论到的呢，比较属于是这个工作的面向多一点。那至于第二本呢，它的第四到第六章到底是讲些什么东西呢？那我们先休息一下，我们先听首歌，我们等一下再回来吧。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在下午的五点到六点，跟您在空中度过一个小时的亲子加油站节目。那我们接下来进行的单元依旧是带来塔。册。那我们今天介绍的这本书呢，是我们为什么要读书，为什么要工作、哦？那在上一个节目当中呢，我们介绍的是它的上集，那接下来我们要介绍的是下集哦。那接下来的下集呢，就是分别是这本书的第四章、第五章以及第六章。那第四章里面他提到的就是到底什么叫做幸福的工作啊？然后他也提到了有钱真的就能得到幸福吗？他就提到呃，就举例了，在书中有提到有两个人。他们的年收入大概相差了一倍，但是他们的呃对于家庭的这个感受呢，或者是对于家庭利用的时间呢，呃非常的不一样。所以这里面就让人家去思考一下，说，哎、欸，未必哦、喔，真的是，呃，你的年收入越高哦、喔，就可以跟你这个工作的幸福感呢成正比。那另外呢，在这边呢，也让孩子来想想看，哎、欸，我们应该会怎么样来看待自己的工作哦、喔？那比如说呢？在这本书里面呢，其实就有一幅插图呢，我觉得很妙。它其实呢，就是有三个呢要砌墙的工人。那这三个砌墙的功能呢，脑袋呢里面想的东西都不一样。呃，第一个工人呢，他是被逼着要做这个工作的；而第二个工人呢，他脑袋里面想的，他做这份工作呢是为了赚钱；而第三个工人呢，他是想啊、哦，哎，他砌这个墙是为了要帮人们呢啊建造教堂。呃，要为别人努力的心态呢，成为他这个工作的主要动力，所以他认为自己的工作很成就感。那这个东西呢，也让孩子去思考：哎，你工作的目的是什么？你是为了三餐温饱？你是被逼迫的，还是你有更高的使命？所以我觉得这个东西呢，也关注的一个人呢、啊，他对于工作呢，他能不能够投入，还有他做的开不开心？这也就是一种所谓的工作的幸福感。那其实现在我们就不要是说是小孩了，我们大人也去想想看。呃，你的工作你是不得不呢，还是你是为了赚钱？还是你在工作的过程当中呢，你享受其中，你有获得满满的成就感呢？那其实，如果我们可以早一点让孩子在这个求学阶段开始去思考这个问题，也许他在未来找他的工作的时候呢，呃，他的职业取向啦，或者是说他工作的念头呢，就不会哦、呃，真的是为了五斗米而折腰、哦。那其实，在这本书里面的第四章哦，他提到的什么是幸福的工作里面呢，他也提到了，哎，如果呃，在职场活跃的话呢，他应该是怎么样的工作方式？他说，其实每一个人呢，都是慢慢的从菜鸟开始的。那到底要怎么做才能够让自己的工作可以做的开心呢？那其实他是有那个职业周期的。那另外在工作的过程当中，难免呢，呃，需要嗯、呃、来忍耐。但是他这里说了，忍耐有分两种哦，一种叫做好的忍耐，一种叫不好的忍耐。然后这里呢，他就会呃用例子来跟大家讲。他说，所谓叫什么叫做好的忍耐呢？意思就是说，如果我们未来要感受到工作的有趣以及成就感，就必须要承受最基本的那一些呃磨练。那这个东西叫好的忍耐哦。那什么东西叫做坏的忍耐呢？哦、呃，比如说坏的忍耐就是，比如说这上班时间太长啦，工作环境太差啦，那老板呢总是揶揄啦，或者是老板总是破口大骂。妈，那你觉得你的心理啊压力，呃，都已经快要承受不住了。那其实就是要开始去想想看，这个工作呢，到底你适不适合，还是你必须要逃离哦。所以呢，还有在这边有提到一件事情，就是越认真的人呢，越容易勉强自己做出不好的忍耐哦，就到最后搞坏了自己身体，真的是得不偿失哦。那其实在这本书里面也让孩子去思考一下，而、呃、在工作上顺利的人跟不顺利的人呢，他通常会有什么样的特质？然后他这边呢，就提到了七个。比如说有负责任的人，他在工作态度上有什么样的好处？还有呢，如果对这个工作有热情跟进取心的话呢，他又会是什么样的表现？还有呢，就是他在做什么事情的时候呢，他能够不谨慎思考，三十而行？还有他在工作的过程当中，能不能为他人设想？还有遇到了挫折的时候，遇到失败的时候呢，他是裹足不前，还是会继续修正往前进？甚至是他到底有没有一个感恩还有谦虚的心啊？然后还有就是，其实我们工作都不是单打独斗，那他能不能？接受同事的协助，所以呢，他就用这个七个面向让孩子来讨论一下哦，哎，怎么样的人在工作上会顺利？那怎么样的人呢，在工作上是不顺利的？那这边也在跟孩子讨论一下，怎么样会让自己的工作更顺利？那我就觉得这本书呢，其实不只是小孩试读啦，我真的觉得大人也可以好好来读一读。那呃，在这本书里面，接下来还有个第五章跟第六章。那第五章他谈论的是什么呢？就是啊，其实连大人也不知道的未来工作。我们常说，随着职业的半衰呃，就是职业的半衰期呢越来越短。那其实我们现在对于我们未来的工作，其实已经没有办法像以前一样。可能我一出社会做的工作就是终其一生。以前可能可能就是有人拿、啊、一个工作做一辈子，但是现在不是哎、欸，因为其实很多职业就是瞬息万变。比如说你去网络上啊，针对那个全美的那个。其他热门行业去看一下，你就会发现，好,好，好像都不是我们传统的工业，什么老师啦、医生啦、律师啦、工程师，其实早就被淘汰得很远。现在变得是什么数据师啊，然后网管啊，然后甚至是那个什么小编这些东西，其实它就是随着我们社会上呢大家的需要而应运而生。所以呢，他就说，其实时代在变，工作也会跟着改变。那接下来呢，还有一种就是，呃，人工智慧会取代的，还有 A I 跟人工，呃，跟这个工作之间的关系，其实都希望孩子呢能够去好好想一下。为什么呢？当孩子对于未来的掌握度越好的话，他其实会更清楚他未来要做什么。说真的，嗯，以前的学习哦，都是就是算是职业训练，但是现在呢，可能是要学一个方法，然后呢，要与时俱进，可能学一种态度，让我们可以面对未来啊、嗯、一直改变的这个工作。那接下来这边也来谈一下，就是说我们的工作呢，呃，可能随着这个时代的快速变革，呃，也会越来越的那个多功能化。那这样的多功能化的时候，孩子到底要怎么样来应变呢？其实未来的工作呢，很重视的一个概念叫做多元化。那这本书里面呢，就让这个读者呢来思考一下这个多元化一词的意义哦。他说未来呢可以是说是一个很重视多元化的时代，因为网络发达嘛，那这个国内外的交通也很方便呐、啊，所以能够很容易地产生这种交流。那所以呢，呃，不同文化以及思考模式的人呢，在这个共同社会里面呢，他们要共生嘛。所以呢，我们现在社会已经变成一种。多元化的社会，所以呢，大家的脑力跟想法也都会不一样。那呃，所以这种东西的多元化呢，除非可能呃，我们除了有那个国籍啦，不同国籍的人的合作以外呢，那也可能会有那个。跨国领域的这个部分，所以呢，这里面就要谈谈哦，随着越来越多元化，就会有各式各样的人能够激发还有创新，呃，提出了那种不同的那种看法。那另外一方面，也可能因为彼此的价值观跟想法不同，也会产生这种冲突。其实就是一种有利有弊啊。我们怎么在这样的过程当中去融合调和呢？那就是未来的工作呢的一种新的考验。其实以前的工作很简单，可能我们就是在自己的国内，然后做着那个我们国内相关的产业。但是随着多元化跟跨国领域，我们可能要透过网际网络，然后甚至我们是当空中飞人哦，飞来飞去，然后呢，甚至是跟不同国家的人、不同领域的人要来沟通，所以这个部分就变成是沟通能力非常的重要。那这个也是一种未来的趋势，所以要跟孩子说，嗯，面对未来呢？他说有一件事情很重要，就是不要再有什么事情都会认为他是应该的。啊，举个例子来讲，就是以前认为都会说，哎，那个加班是应该的。那也就是因为这种陋习呢，产生了这种过劳死的方法啊、哦。那自己认为应该的是与公司或整个社会认为应该的事，与某些、呃、可能会对某些人来说这是不是应该的？所以呢，在这个嗯、呃、未来的工作里面呢，可能需要孩子要多一些调。调整还有多一些弹性来面对这个部分。那甚至在这本书里面也提到、哦，就是世人的平均寿命可以说是越来越长哦，甚至呢超过了八十岁。那所以在这样的生命周期里面呢，说真的，不是真的我们可能退休之后就没有工作，也许呢我们可能会有副业啦，甚至会有转职的这样子的状况在。所以也许呢搞不好你是在因缘机会的这个状况之下，你的副业做得比本业还要精彩，也不一定嘛。好啦，那这个第六章呢，我觉得其实是比较适合在呃念书阶段的孩子，他应该要面对的，就是说他这里面呢，谈到一个很重要的问题，就是诶，我们到底为什么要念书啊？那念书的目的到底是什么呢？那在念书的过程当中，我们要注意什么？那这里面就讲到了。让孩子去知道学习到底是为了什么。那其实呢，他就提到了学习有两种模式，一种是这个学校模式，那另外一种叫自主性学习。我相信呢，很多的家长呢，你们可能在出了社会之后呢，你们学习呢都是在自主性的学习。那现在的孩子呢，他们都是在学校学习。说真的，自主性学习的时候，我们可能会学的比较好。为什么？因为那是我们需要的，然后也是我们自己自动自发感兴趣的。所以呢。呃，在成人的世界里面呢，学习起来一定会比孩子有兴味，而且更投入，因为那是我们自己掌控的。但是对于孩子来讲呢，学校的义务教育，他们就会觉得那是我被逼迫啊。但这个东西的重要性是什么呢？那在这本书里面就提到哦，因为呢，去学校学习是为了打好了未来出社会的一种基础，而且在学校学习的内容呢，有相当大的部分都跟我们未来呢如何在社会脱颖而出呢息息相关。例如来说呢。比如说学习这个国语啦，或者是计算呢，这种部分就很容易想象。而历史地理呢，也跟我们的生活息息相关。那即使有些东西跟生活没有直接关系，也可以看到有人呐、啊，把学校学到的知识、想法运用在工作上。所以呢，呃，在这里面呢，其实就是跟孩子讲一下，就是说为什么你在呃学校阶段的时候，你应该学些什么。嗯，很多孩子就是会觉得说啊，这跟我未来怎么有可能用到？我们说真的，有一句话说得很好，叫“书到用时方恨少”。当你知道它真正的功用的时候，是不是已经来不及？所以有的时候，有些家长都会跟孩子说，机会呢，哦，是留给准备好的人呐、哦。所以就希望说，孩子呢，对未来的工作能够优先做好准备。那在这本书里面就有提到这些事情哦。那我就觉得，哎，我大概把这本书呢，大概就是导读了一遍。当然，我还是希望说呢，家长呢，哎，如果可以的话，真的可以去图书馆借这本书做亲子共读的谈资哦。你就不会说，哎，我不知道跟孩子谈什么。那其实，在谈的过程当中，无形当中也可以训练孩子的表达跟思考力。我就觉得这件事情很好。还有，在这本书里面有提到，哎，我们在未来的社会都是需要有沟通性的。还有呢，面对未来的。呃人生呢，我们应该要有怎么样子的态度？其实就是要让孩子知道，呃，未来是有无限可能，真的不要限缩了自己，那可以多方的尝试。好啦，这就是今天呢，跟听众朋友呢，呃，分享的由彩石出版社所出的《我们为什么要读书？为什么要工作？》那说真的，除了这个样的绘本版以外呢，它有出了一种这个专门给青少年的瓶装版。那其实讲实话，它的内容是大同小异，只是这个编排的方式不太一样哦。它可能就绘本没有那么多，然后里面呢也没有漫画的形式，但是我觉得还是很适合这个。呃，青少年呢来阅读，如果你会觉得你们家的小孩呢在读书的过程当中，你都会觉得很没有目标性，那我觉得呢，我今天介绍的这套书呢，其实也许可以给对他一个指引。毕竟啊、哦，它在日本呢可以说是非常的畅销，呃，而且大家都觉得说，哎，这种东西呢，对于懵那个懵懂的青少年来讲呢，好像可以开启了一丝光亮，让他们对于未来呢更加的清楚哦。所以这就是今天为什么呢，我要介绍给听众朋友这本书的原因。好啦，因为时间的关系呢，我们节目呢也要接近尾声，那也谢谢您今天的收听哦，别忘了我们下周同一时间再会喽。